0: Comienzas aquí un viaje por el mundo de la investigación, te invitamos a que entres con nosotros en el corazón de un centro de investigación. Durante esta serie de entrevistas conoceremos tanto a los científicos como a sus trabajos en un recorrido por pasillos, despachos y laboratorios del IPNA, Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, un centro dependiente del CSIC situado en La Laguna, Tenerife una institución multidisciplinar que realiza multitud de líneas de investigación, desde volcanología hasta la agricultura, pasando por la creación de nuevos materiales o el desarrollo de potenciales fármacos. En cada uno de los capítulos queremos que nos acompañes, que seas uno más de estas conversaciones que hemos mantenido con los investigadores e investigadoras del IMPLA. Hoy entramos en el despacho del químico David Tejedor. Él y su equipo trabajan diseñando moléculas. Son los nuevos arquitectos de la materia y se dedican a crear estructuras moleculares con actividad. Pero, ¿qué tipo de actividad? Pues antiviral, anticancerígena, transportadores de medicamentos... Todo eso lo hacen las moléculas. Y ellos manipulan los átomos para conseguirlo. David,
1: ¿se puede? Sí. Se puede, adelante. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, David? Muy bien, esperándole para ver esta entrevista, a ver de qué va.
0: Bueno, antes vamos a hablar de, de moléculas, de átomos. La, la decoración de tu despacho ya indica que eres químico, químico orgánico, esos eh, pentágonos tan famosos y exámenes tan famosos de la química orgánica, pero antes me gustaría hablar de tu carrera científica, porque estudiaste en Estados Unidos y hiciste la, la licenciatura y el doctorado, lo hiciste allí, en dos universidades diferentes. ¿Cómo fue ese periplo norteamericano y qué te ha aportado luego a, a la hora de venir a España con otro sistema de investigación diferente? Etcétera?
1: Sí, efectivamente mi carrera científica a lo mejor no es la más común aquí y surgió un poco de casualidad porque mmm, por cosas de la vida mis padres eh, quisieron que yo estudiara un año de instituto en Estados Unidos. Entonces fui primero a hacer el, lo que antes era el co ahora sería el segundo de bachiller. Entonces me fui a Estados Unidos mmm, para solo un año, pero porque también hacía deporte y lo hacía bastante bien, pues bastantes universidades se fijaron en mí por el deporte, no por la química, y me quedé en Estados Unidos después del año ese de instituto, me quedé eh, para hacer deporte y de paso estudiar. Entonces elegí química, tenía que elegir algo, porque sí que me atraía. Eh, en, ese, en esos años yo solo pensaba en el deporte, pero eh, dentro de lo que era la la educación pues elegí química una cosa llevó a la otra pues me fue gustando más terminé la licenciatura después eh, sí que me gustó mucho dejé el deporte y e hice el doctorado también en Estados Unidos
0: en Tennessee verdad ¿Tú estás ahí estudiando en Tennessee
1: la universidad de Tennessee es donde hice el doctorado efectivamente
0: y cómo diferente es el sistema de investigación norteamericano eh, cómo cómo distinto es al, al que podemos encontrar en
1: España pues para el para el estudiante lo siento decir, pero es muchísimo mejor el sistema americano porque aquí lo que me doy cuenta es que cuando alguien termina lo que antes era la licenciatura, ahora es el grado, eh, hay un espacio de tiempo en el que hay que pedir becas y en Estados Unidos, de la manera que funciona, es que en, en cuanto termina uno el grado y, y le aceptan en un programa de doctorado, el programa de doctorado, la universidad, contrata al doctorando directamente. Entonces, no pasa un espacio de tiempo en el que el estudiante no tiene eh, una fuente de financiación, tiene que buscarse la beca. Entonces, allí directamente al entrar al programa de doctorado, ya empieza a cobrar. Trabaja eh, para la universidad dando, eh, siendo profesor asistente de los cursos de, del grado, a la vez que hace el doctorado. Entonces, es muy sencillo para el estudiante
0: y sí, hay un proceso de mendicidad, ¿no? De mendigar un poco a ver qué beca puedo encontrar, dónde, quién me la puede dar. Un periodo que puede ser largo, a veces esa beca es más corta que tu, tu tesis, en fin, que te puedes quedar un poco colgadillo, ¿no? Eso está solventado en Estados Unidos. Pero sin embargo siempre nos han dicho que tenemos buena formación, o sea que preparamos muy bien a los investigadores que tienen muy buen nivel y que luego se los rifan ¿no? a otras universidades.
1: Sí, después al, una vez que los estudiantes entran eh, en, en el sistema español, eh, efectivamente eh, en España son igual de listos que en Estados Unidos, igual que en otros países y ya depende del estudiante, del esfuerzo del estudiante y efectivamente en España salen estudiantes, eh, doctores muy, muy capacitados.
0: Y, y, hay, y hay alumnos que vuelven a España, como es tu caso, ¿no? al sí Pero hablemos de química, que es tu fuerte. Y si luego quieres, podemos hablar un poco de deporte también. Pero vamos a empezar por, por la química, porque eh, tú trabajas eh, siendo un poco arquitecto de, de las moléculas, no de los átomos, eh, ordenando moléculas y átomos para conseguir eh, lo que nos interesa. ¿no? Eh, hay que explicar un poco que toda la materia que vemos, y la que no vemos, está fabricada por átomos que a su vez forman moléculas. Esa idea idealizada que tenemos de bolitas y de enlaces y de bolitas que giran en torno a otras bolitas, ¿eso es un, un concepto acertado o no?
1: Lo puede ser, sí, efectivamente. Eh, si uno piensa en que los átomos son bolitas y que se unen mediante un tipo de enlace. Eh, va a facilitar eh, después para la construcción de diferentes moléculas porque eh, obviamente esos enlaces se rigen por una fuerza entonces conociendo eh, la teoría eh, ese modelo mm, es perfectamente válido para después construir ¿sí?
0: Ese pues es el modelo que vamos a tener nosotros y los oyentes en la cabeza a partir de ahora me ha fascinado siempre pensar que las moléculas o los átomos de hierro por ejemplo que circulan por nuestra sangre se formaron en una supernova u otros eh, elementos químicos en el interior de una estrella. Son los mismos elementos químicos, ¿no? ¿no? hay otro hierro diferente. Es el mismo hierro, el mismo zinc, el mismo oxígeno, nitrógeno.
1: Sí, los elementos son los que son. y, y Cada elemento tiene unos átomos que depende del número de neutrones, protones, pues se comporta de una manera. Eso ya es un poco más química física. Pero efectivamente todos los átomos eh, de hierro se comportan igual, todos los átomos de carbono se van a comportar igual en el laboratorio. Tú
0: trabajas en dos aspectos que que, alguna, que a algunas personas les puede chirrear un poco. Y me explico por qué. Trabajas en química, que ya sabes que hay una química en la sociedad, y además eh, haces o diseñas nuevas moléculas, no como estás jugando a ser Dios, eh, David. Bueno, entonces, ¿por qué crees que hay un rechazo a la química? Porque los, hay productos que se anuncian sin químicos, o sin sustancias químicas, con lo cual es algo que además es imposible. ¿Pero por qué crees que pasa eso?
1: Efectivamente, este es un tema que a mí me, me, me toca mucho y cuando la gente habla de no comas esto porque tiene químicos, pues efectivamente yo creo que es un error muy grave porque todos todo son productos químicos y lo que creo que es, la gente viene eh, pensando que lo natural es bueno, y efectivamente lo natural es bueno, pero muchas veces lo que se fabrica, sintetiza en un laboratorio, es igual de bueno que lo natural. A veces es lo mismo que lo natural, lo único que está hecho en vez de por la naturaleza, lo hacemos en el laboratorio.
0: Los mayores venenos de, de la naturaleza son naturales y <risa> son bastante tóxicos, ¿no? Eh, volviendo un poco a la química. Eh, no nos hacemos la idea de lo pequeño, que es el átomo, la molécula... Es difícil de, de imaginar, pero bueno, intuimos que es bastante pequeño. Y claro, eso a la hora de trabajar con estos elementos debe ser muy complejo. Podemos ordenar naranjas, podemos ordenar manzanas, piedras pequeñas si quieres, ¿no? Pero, ¿cómo trabajas con los átomos? ¿Cómo trabajas átomo a átomo para lograr lo que quieres?
1: Sí, bueno, un, un gran paso en la química fue cuando eh, en el siglo XIX... Eh, químicos se dieron cuenta que la materia estaba compuesta por átomos y que lo que se llama un mol, eh, una cantidad pequeña de, de cada sustancia, eh, contiene un número enorme de átomos, eh, un mol igual a 6 por 10 elevado a 23, que es un 6 con, seguido de 23 ceros de átomos. Cuando los químicos físicos se dieron cuenta que el comportamiento de los átomos eh, de una sustancia son todos iguales, eh, llevó a los científicos a, eh, a demostrar que si uno sabe cómo se comportan unos átomos, se, eh, va a saber cómo se comporta eh, ese compuesto o esa materia. Entonces nosotros, eh, cuando hacemos reacciones, eh, sabemos cómo se, va a comportar, eh, se van a comportar los compuestos porque sabemos cómo se van a comportar esos átomos. Pero
0: que no imagine el oyente a David con unas pinzas muy pequeñas, tocando átomo a átomo y colocándolo ¿no? de un sitio a otro.
1: Efectivamente, nosotros trabajamos con cantidades en miligramos, gramos, en la que hay pues, 10 de vado a 20 átomos a lo mejor, pero sabemos cómo se comportan porque sabemos cómo se comporta eh, esa sustancia.
0: Yo imagino que al principio se estudiaban las moléculas naturales, eh, se veía su estructura y luego se lanzaron a crear moléculas artificiales que no existen en la naturaleza, nuevas moléculas. Ese fue el proceso y, y en este caso, ¿cuál sería lo más complejo? ¿Copiar las moléculas que ya existen en la naturaleza o, o darle un grito más y crear nuevas moléculas?
1: Bueno, hay, hay dos, dos maneras de, de ver lo que hacemos. Una es eh, simplemente hacemos algo que ya es conocido, pero eh, lo hacemos con sostenibilidad, con eh, reacciones ya del siglo XXI, en la que generamos menos residuos, lo hacemos más eficiente. Y en un segundo ámbito podríamos decir que también hacemos moléculas nuevas, que no, la naturaleza no las ha fabricado. Y hacemos nuevas moléculas y vemos qué propiedades tienen. Eh, en el campo de la materia o biomedicina, etc.
0: Esto de crear nuevas moléculas me interesa mucho porque eh, eh, me gustaría que, que explicaras cómo es el proceso. No sé si se mezclan átomos a lo loco a, a ver qué molécula sale, o primero se diseña, coloco este átomo aquí, este átomo allí, para que luego ésta tenga esta propiedad. ¿Cómo es el proceso de diseño de una nueva molécula? Aparte de, de los jueguitos estos de bolitas que tienes por aquí, que no sé si es muy útil o no, pero vamos, bastante bonito. ¿Cómo seas
1: Bueno, la química afortunadamente tiene un, un lenguaje, tiene unas reglas. Entonces eh, no nos podemos salir de esas reglas. Es Las reglas que ha impuesto la naturaleza. Un carbono tiene que tener cuatro enlaces, un hidrógeno solo puede tener uno. Entonces, eh, utilizando esas reglas... Los químicos somos capaces entonces de diseñar eh, nuevos procesos para unir los átomos eh, de ciertas maneras para crear eh, nuevas estructuras o estructuras ya conocidas mediante procesos nuevos.
0: Jugando a este a este juego sin romper las reglas de la naturaleza tenemos que crear cosas nuevas ¿no? y dar cosas nuevas y este proceso ¿Se modela y luego se hace o, o ¿cómo, cómo es el, este procedimiento de, de diseño, digamos? ¿no? Primero hace una estructura en papel, luego en 3D, luego a ver si es estable, se hace unas pruebas informáticas y luego se hace o, o, o no.
1: Bueno, en la mayoría de los casos, diría en más de un 90%, eh, el químico primero diseña el proceso eh, en papel, lo diseña en su cabeza, conociendo las, las normas que tiene la, la naturaleza, las normas que tiene cada, cada átomo. Y después se construye en el laboratorio o se lleva la prueba al laboratorio a ver si funciona o no funciona. Hay una, un pequeño número de los procesos que han sido por, por casualidad. Un, un científico quería estudiar un proceso, eh, lleva a cabo una reacción, pero ocurre algo inesperado y el estudio de eso inesperado da lugar a un proceso nuevo o un compuesto nuevo.
0: ¿Y por qué crear moléculas nuevas? Pues porque las moléculas eh, son maravillosas para la medicina, para los nuevos materiales, para el medio ambiente, todo, todo lo que el transporte de medicamentos, todo lo que sucede en nuestro organismo, por ejemplo, eh, es responsabilidad de las moléculas. ¿Cómo se puede mejorar lo que ya existe? Por ejemplo, si queremos un medicamento que sea más eficaz o el transporte sea más eficaz en nuestro organismo, ¿cómo se pueden eh, mejorar estos procesos?
1: Bueno, eh, aquí diría que hay dos respuestas. Una primero, en, en, el, en, el propio, en el propio proceso de la fabricación del medicamento, pues hay muchas mejoras. Podrían ser fabricarlo de una manera mucho más rápida de una manera mucho más eficiente menos costosa, etc. Y después ya sería eh, el segundo caso es que fuera más eficiente no la construcción sino eh, en el propio organismo, a lo mejor facilitar pues, la absorción por el, por el propio cuerpo de ese medicamento o que fuera más eficaz entonces una la construcción y otra ya las propiedades que tienen fisiológicas, por ejemplo.
0: Y es curioso pensar que, que un medicamento se transporte mejor o que solo se libere donde necesita, donde está el problema, o que sea más eficiente o que sea absorbido, como tú dices, por nuestro organismo. Todo eso depende de la colocación de unos átomos.
1: Sí, de la colocación de los átomos y de cómo responde el cuerpo humano frente a la colocación de esos átomos. Entonces, eh, otro aspecto muy importante de la investigación que llevamos a cabo aquí y, y en otros institutos es eh, la colaboración entre eh, diferentes disciplinas. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, somos químicos, sintetizamos, fabricamos productos, pero hace, tenemos muchas colaboraciones con otros centros de investigación, con virólogos, con eh, médicos, eh, eh, escuelas de farmacia, etcétera Porque los productos que nosotros fabricamos en este eh, instituto se van a llevar a otros centros para eh, que sean testados o que sean probados eh, en biomedicina, por ejemplo.
0: ¿Y cuál fue el procedimiento? Eh, ¿Creo una molécula y le digo a estos compañeros mira, he creado esto, mira si te sirve para algo o mira si esto tiene alguna utilidad o al revés, o te dicen esos virólogos, médicos, farmacéuticos tengo este problema, a ver si me puedes hacer una molécula, David que me solucione esto que, que me
1: trae de cabeza. Sí, las dos vías que has dicho son las dos válidas. Eh, por lo general, últimamente, con los screening masivos de compuestos, eh, en la mayoría de las ocasiones, en nuestro caso, por ejemplo, eh, sintetizamos muchísimas, una gran cantidad de moléculas. Todas son enviadas a, por ejemplo, un virólogo que hace un estudio eh, buscando eh, productos que sean activos frente a, a los virus que con los que estoy estudiando o, en otro caso, anticáncer o bacterias, etcétera. Este
0: proceso, porque hablamos de medicamentos y, y, bueno, ahora mismo está muy de moda, ¿no? Evidentemente esto. Eh, cuando hablamos de crear un medicamento o una molécula que pueda tener un cierto interés, estamos hablando de procesos muy largos. Aquí, David, tú no creas medicamentos. Eh, no haces todo el proceso, ¿no? Son eslabones pequeños de una cadena muy larga y que se extiende mucho en el tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, efectivamente, y tenemos varios casos en los que estamos trabajando ahora mismo. Eh, ahora, por ejemplo, que está el tema de, de los compuestos antivirales está es muy candente, pues, por ejemplo, efectivamente, eh, en el último año, eh, dentro de nuestro grupo, se mandó a un grupo de virología eh, la mayoría de nuestros compuestos. Eh, afortunadamente, ha habido algún caso eh, positivo en el que es bastante prometedor, entonces no hemos fabricado ya un medicamento. Eh, efectivamente, ahora lo que eh, entrará es en un recorrido bastante largo hasta que pudiese llegar a ser medicamento, en el que tienen que ser ensayados, ya están ensayados con células, pero después tiene que pasar a ratones, personas, eh, hacer estudios mucho más grandes para poder llegar a ser eh, medicamentos. Pero es eh, el primer paso, lo damos aquí los químicos.
0: Qué curioso, David, porque... Eh mandas una serie de moléculas a los virólogos, ellos los, los prueban todos y hay algunas que funcionan y otras que no funcionan. Las que funcionan y no funcionan se parecen mucho pocos poco, son muy diferentes porque no se pueden dar una pista de por dónde ir tirando, ¿no? ¿Tienen algo en común las que funcionan o no sé si es casi azaroso o no? no sé, ¿por, ¿Por qué unas funcionan y otras no funcionan y si las que funcionan se parecen entre sí?
1: Bueno, aquí ya entraría otro campo que ya sería la virología o, o el cáncer, etc para atacar una enfermedad hay diferentes maneras y en el caso del virus se le ataca de diferentes maneras y cada manera eh, o sí, cada respuesta del virus a, a, a compuestos eh, que sintetizamos en el laboratorio es diferente por lo que la estructura de los compuestos que pueden tener actividad antiviral eh, puede ser muy diferente porque hay diferentes eh, vías de, de alterar el virus, no solo una respuesta.
0: Claro, no tienen nada en común unas con otras aunque tengan efectos similares y, y te da una pista de cómo seguir avanzando por ejemplo, te dice el biólogo David, funciona pero ya en ratones no y dale una vuelta, ¿eso se puede hacer o hay que pesar de nuevo cada vez que se queda atascada una investigación?
1: No, aquí... Sí que tiene que ver, entonces eh, hay una comunicación muy estrecha entre el, sería el químico y el biólogo, o el biólogo, el, el farmacéutico. Eh, pequeñas modificaciones en la estructura eh, darán respuestas diferentes, pequeñas respuestas diferentes en el estudio biológico. Entonces, eh, hay un primer candidato, eh, da unos eh, resultados biológicos, eh, se generan estructuras parecidas, hay algunas que mejorarán, otras que perjudicarán la actividad biológica eh, del, del primer candidato y eh, en ese camino se va intentando mejorar eh, la respuesta eh, en la actividad biológica que se desea para evitar efectos secundarios o para mejorar la actividad. Para...
0: Has dicho que algunas moléculas pues, eh, pues han funcionado, ha sonado la campana en, en estas. Pero no sé hasta dónde puedes hablar sobre este tema. Hay patentes y cosas, en fin. Eh, ¿Qué nos puedes contar de estas que han funcionado? ¿Hasta dónde puedes llegar? Venga, a ver si te apretamos un poco. No,
1: pues, efectivamente, ahora mismo estamos eh, escribiendo una patente. Dentro de, de, de la estructura eh, no se puede hablar nada, por supuesto. Y... Tenemos otras colaboraciones con el Instituto de Enfermedades Tropicales, que también en vez de antivirales pues son antibacterianos, etc. Eh, nosotros hacemos eh, química que publicamos, entonces todo lo que publicamos eh, está abierto, obviamente, y solo en algunos casos en ex excepcionales en los que. Eh, las farmacéuticas podrían estar interesadas es cuando patentamos y entonces ya no podemos hablar más claro. de esos temas
0: ¿Y se puede patentar una molécula? O sea, ¿esa molécula tiene una propiedad intelectual?
1: Sí, se, se patenta eh, cómo se fabrican las moléculas, eso es patentable, y después se patenta el uso de las moléculas. Son las dos vías de patentes. Sin ser un gran experto en patentes, sí. eh, como químicos nosotros podemos... Eso, eh, Patentar cómo se sintetizan la molécula y después qué uso tiene.
0: Aunque eres una persona joven, eh, me imagino que has sido testigo de cómo en los últimos años, sobre todo la informática, la modelización, ha ayudado mucho a la química y a este proceso que, que a priori es invisible, ¿no? que no, no se puede ver. Y, y ahora la inteligencia artificial. ¿Está apostando por ahí por, por predecir estructuras de, de moléculas? Eh, ¿Por dónde irán los tiros en los próximos años? ¿Dónde crees tú que estará eh, el, pues, el cohete que, que empujará esta rama en los próximos
1: años? Sí, bueno, es difícil predecir qué va a ser el futuro, pero efectivamente eh, la informática ha ayudado muchísimo. Cuando yo estaba haciendo la tesis... Eh, las búsquedas de, de los compuestos era ir a la biblioteca de manera manual y buscar en volúmenes y volúmenes, y ahora eh, hacer un clic en el, en el ordenador y te encuentra todo en bases de datos que ya están eh, online. El futuro, pues la química computacional también está mejorando mucho, entonces eh, lo que puede predecir eh, la química computacional eh, cada vez va a ser más real y de la mano con el químico experimental, pues efectivamente dentro de poco tiempo a lo mejor lo que uno diseña en la cabeza y en el ordenador a lo mejor lo puede llevar a cabo mucho más fácilmente y se van a hacer progresos mucho más rápidos, seguramente.
0: Y para, para aquellas personas, chicos, chicas, que se están pensando que estudiar en los próximos años y irse a física, química, matemáticas, en fin, lo que, lo que quieran, ¿no? Eh, ¿Por qué creas en tu opinión que deberían estudiar química o qué tiene la química que enganche y que te engancho a ti.
1: Bueno, yo soy un defensor de la, de la ciencia en general, entonces eh, yo estoy encantado cuando los jóvenes eh, eligen cualquier ciencia para, para su futuro. Dentro de la ciencia, la química, a, a mí sí, efectivamente, es lo que más me, me llamó la atención en, en mi época eh, de estudiante. Eh, ¿Cómo transforma? La, la química es el estudio de la transformación eh, de la materia, de la materia y de su transformación. Entonces, eh, ser capaces de, de ser arquitectos, ingenieros de, de la materia y dentro de la química, pues la química orgánica, que es la, la materia que contiene carbono, eh, una vez que se entienden las reglas, eh, es de verdad fascinante. Aquí venir a trabajar es muchos días venir a jugar y... Y lo pasamos muy bien. Claro, como construir
0: legos ¿no? y hacer la estructura que tú quieras.
1: Efectivamente, es construir, pero además eh, el plus que le da el investigar algo nuevo. El, eh, las sorpresas que nos llevamos en el laboratorio, eh, muchos días eh, nos vamos a casa muy muy contentos por reacciones nuevas que hemos descubierto, descubrimientos nuevos que al final al cabo es lo que, lo que queremos hacer.
0: David, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias.
1: Muchas gracias a ti.